0: Estamos en esta semana teniendo una campaña evangelística hablando acerca de los, las siete frases que dijo el Señor Jesucristo estando en la Cruz del Calvario. Y estábamos mirando, ¿verdad?, ah, ya hemos visto el domingo en la noche a ah, la primera frase, Padre perdónanos porque no sabes lo que hacen. Luego estuvimos viendo a ah, las otras frases que son dadas en la Biblia, ¿verdad?, como... De cierto te digo que hoy estarás comido en el paraíso. Y en el día de ayer estábamos viendo, madre, y ahí tu hijo, hijo, y aquí tu madre. Y en el día, en esta noche, estaremos viendo la cuarta palabra uh, que dijo el Señor Jesucristo, la cuarta frase que Él dijo estando en la cruz del Calvario, que es, uh, se encuentra ahí en Mateo capítulo 27, el verso 46, donde dice, Eli, Eli, lama samaktani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaremos, ¿verdad?, ah, viendo esta, esta frase que dijo el Señor Jesucristo en esta noche, buscando ser de bendición. Así que le animamos a que usted le pueda dar like, que usted le pueda dar share y compartirlo con otras personas, y que puedan escuchar el mensaje del Evangelio, y usted mismo también, ¿verdad?, animarse y buscar glorificar al Señor con su vida, entendiendo el mensaje desde la cruz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con una palabra de oración y entonces en esta noche eh, daremos comienzo a la predicación. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Gracias por este tiempo que tú nos das para compartir tu palabra, Señor, a otras personas, a hermanos nuestros y también a a hermanos que son de otras iglesias, Señor, amigos, a gente que aún no te conoce, Señor, que hoy puedan venir al conocimiento de Cristo y que los que ya te conocemos nos podamos afirmar en tus palabras. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Habla nuestras vidas, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias a todos aquellos que se están conectando. Muchos saludos a todos ustedes. Espero que se encuentren bien. Dentro de toda esta situación, que sigamos ¿verdad? confiando en nuestro Padre Celestial, para Él nada ha cambiado, Él sigue en el trono, Dios sigue con su plan trazado, ah, el mundo ¿verdad? está angustiado, afligido, confundido, pero nosotros tenemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bien, comenzamos ahí entonces con la cuarta palabra en Mateo, el capítulo 27, Mateo 27, y voy a leer desde el verso 45 la escritura, dice, Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eh, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, se nos recuerda que el Señor Jesucristo fue crucificado desde la hora tercera, estamos hablando desde las nueve de la mañana, Uh, los judíos dividían el día en cuatro partes de cada tres horas. Y ya aquí ¿verdad? nos dice que era la hora sexta, uh, que hubo tinieblas hasta la hora novena. Estamos hablando desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Ya luego la noche se dividía en vigilias. No vamos a entrar a, a, en ese detalle, pero aquí ¿verdad? estamos entrando en el detalle de la hora sexta. Recordando que Marco nos dice que fue crucificado desde la hora tercera, desde las nueve de la mañana, son las doce de la mañana en este evento que va a suceder ahora, y dice que desde la hora, hora de doce de mediodía, que es la hora sexta, hasta la hora novena, que eran las tres de la tarde, uh, se registra en la Biblia unas tinieblas que son en toda la tierra. Y es muy interesante que el escritor, ¿verdad?, haya dicho este comentario, porque no solamente él lo registró, sino que tenemos gente como Flegán y Tertulio, ah, historiadores del primer y segundo siglo, que también afirmaron eh, lo siguiente, de que hubo unas tinieblas que cubrieron toda la tierra. Y no estamos hablando de un eclipse, de unas tinieblas a nivel local. Estamos hablando de que la parte que fuera se supone que estuviera de día de en ese día específico de 12 del mediodía a 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Así que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios está siendo bien específico con lo que Mateo está escribiendo siendo inspirado por el Espíritu Santo en cuanto a estas tinieblas. Era un acto sobrenatural lo que estaba pasando y, y básicamente las tinieblas se asocian con el tipo de juicio con un tipo de juicio que puede haber sobre una persona de hecho Jesús dijo yo soy la luz del mundo y al verse reflejadas aquí las tinieblas está llevando a cabo un juicio de parte de Dios el cual estaremos viendo más adelante y dice y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y dice que cerca de la hora novena, en el verso 46, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama samaktani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ah, hasta Jesús sintió la ausencia de Dios en su vida en un momento dado. Hasta Jesús sintió la ausencia de Dios en su vida en un momento dado. Probablemente, Tú también has sentido que Dios no existe porque no sientes su presencia. Ayer veíamos que la maldad que la causa el ser humano por querer salir de la voluntad de Dios en su vida voluntariamente causa esa maldad en su vida. Pero quizás aún presentas objeciones para creer. Quizás te hacen la pregunta más fundamental para ti en esta noche que es ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo sabemos que Dios existe? A través de la semana ¿verdad? Mientras hemos visto ah, las diferentes frases que el Señor Jesucristo dio desde la Cruz del Calvario hemos querido probar algunos argumentos para entender lo lógico detrás de, de la fe cristiana y nos hacemos esta pregunta ¿Cómo sabemos que Dios existe? Permíteme presentarte cinco argumentos ah, razonables fuera de la Biblia que nos dejan saber que Dios existe. En primer lugar la creación misma da testimonio de de su existencia. La creación misma da testimonio de su existencia. Algunos dirán, bueno, uh, algunos dirán rápidamente, yo sé lo que vas a hacer, vas a probar que eh, con tu Biblia que la existencia de Dios es real. Ah, bueno, la misma Biblia. Nos muestra que no es necesario usar la Biblia para demostrar la existencia de Dios. En Salmos 19 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche declara sabiduría no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz así que no necesitamos la biblia para mostrar a que dios existe la misma creación da testimonio de la existencia de dios también romanos el capítulo 1 al versículo 19 y 20 nos dice porque lo que de dios se conoce les es manifiesto y fíjense lo que va a decir ahora no es por la biblia dice pues dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claras claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Así que nuestro primer argumento para entender que Dios existe es que la misma creación da a entender que existe un creador. A ah. No podemos ignorar eso. Y la misma Biblia nos dice, nos muestra, no necesito Biblia. Mira la creación de Dios, mira su poder, mira su Deidad, lo divino que es Él, y cómo ha creado este mundo, a pesar ¿verdad? de cómo el ser humano, a causa de la maldad y del pecado, han ido poco a poco destruyendo este mundo. Así que ya vimos el primer argumento de la existencia de Dios, que es que la creación misma da testimonio de su propia existencia. Segundo argumento. En segundo, lugar, en segundo lugar, tenemos el argumento teleológico, lo repito, teleológico. Este argumento nos dice que el, diseñador exi el diseño exige un diseño. Cuando miramos la obra creadora de Dios y examinamos el espacio, las galaxias, nuestro planeta, cuando solamente pensamos en nuestro planeta, que no puede estar ni más cerca del sol porque se derretiría, ni más lejos del sol porque nos congelaríamos, que está exactamente en un punto fijo, dándole vueltas alrededor del sol cada 365 días al año, que la gravedad la mantiene en esa órbita sin perderse y e irse por la la galaxia y, y perderse a... Uh tenemos que tomar eso en consideración cuando vemos las características de la vida. Uh, Carlos Siegel dijo que solamente habían dos características de la vida. Los científicos hoy en día nos dicen que fácilmente, siendo minuciosos, hay más de mil características que se necesitan para poder tener vida. La Por eso es que cuando usted estudia los otros planetas, usted no ve vida en los otros planetas. Uh, la gravedad, pensemos en ella, pensemos en el magnetismo, en las matemáticas que hay en la misma creación que se han ido descubriendo con el paso del tiempo. La misma ciencia, como decíamos en, en el día de ayer, leyendo a, algunas evidencias de la ciencia. La fisionomía, que es decir, el funcionamiento y la anatomía del cuerpo humano o de cualquier ser viviente. Vemos cuán inteligente y cuán diseñado fue con el corazón, los pulmones, el cerebro, las arterias, las venas, eh, los nervios, eh, los músculos, eh, el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Podemos pensar en todas estas cosas que tienen un diseño, no podemos creer en una explosión, no podemos creer en el chance, lo único que podemos creer es en un diseñador detrás del diseño perfecto. Ahora. Ah, definitivamente el diseñador perfecto no debe estar limitado a Génesis 1.1. Es decir, cuando nosotros citamos Génesis 1.1 encontramos una fórmula científica. Más allá de que fórmula científica es simplemente palabra de Dios que es poder de Dios. Pero los científicos se han ido a cuenta que en Génesis 1.1 hay una fórmula científica. En el principio, eso es tiempo. Ah, creó, eso es energía. Dios es la fuerza original, los cielos, que es el espacio, y la tierra, que es la materia. Solo el verdadero Dios es esa fuerza original. Uh esa fuerza original que va más allá del tiempo, de la energía, del espacio y la materia. Por eso el Dios de la Biblia existe. Y es el único y verdadero Dios. Y solo por compartirles un testimonio, ¿verdad? Acerca de un señor uh, inglés uh, que era ateo para su tiempo. Era un ateo muy influyente de nombre Anthony Flu. Anthony Flu, uh, filósofo ateo, muy influyente para su tiempo. Él dijo lo siguiente. Uno debería... Presuponer el ateísmo hasta que la evidencia empírica de un Dios apareciera. Él, él, él decía en otras palabras, hasta que no haya una evidencia ah, clara de Dios, uno debería ser ateo toda la vida. Ah, años después, este hombre llamado Anthony Flu, que era ateo, era un... dijo lo siguiente... Tuve que rendirme ante la evidencia de los hechos. Tales hechos incluyen recientes descubrimientos científicos en los campos de la cosmología, del estudio de los planetas del mundo, y de la física. Además, dijo: los hallazgos realizados durante más de 50 años de investigación del ADN sirven de base para nuevos poderosos argumentos a favor del diseño. Y él declaró también que incluso el relato bíblico del capítulo 1 de Génesis es exacto desde el punto de vista científico. Así que cuando hablamos, ¿verdad?, del argumento teleológico, estamos hablando de un argumento que exige que un diseño exige a un diseñador. Y es imposible no tener un diseño sin un diseñador. Tenemos a Dios, que es el diseñador, y tenemos la creación, que es su diseño. Hemos presentado dos argumentos. En tercer lugar, el tercer argumento hace, es el argumento axiológico. El argumento axiológico es el argumento moral. Ah, y ¿verdad? cuando hablamos del argumento moral, muchas veces tiene que ver con el bien y, que, y con el mal. Ah, y siempre surge esta pregunta que ya hemos discutido en días pasados. Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Ah, esta pregunta realmente prueba la existencia de Dios en sí. ¿Por qué? Si usted está, asumiendo, usted está asumiendo en la pregunta que el mal existe, y también asumes en la pregunta que el mal es un moral absoluto, y si el mal existe, existe el bien. Y si existe el mal y el bien... Entonces existe una ley moral que define ese bien y ese mal. Y si existe una ley moral que define ese bien y ese mal, existe alguien que dio esa ley moral, que en todo caso es Dios mismo quien dio esa ley moral. Ahora, tomando la misma pregunta, si Dios existe por mal, bueno, si ahora mismo si Dios no existe, entonces no existe una ley moral. Porque Dios fue quien la dio, entonces no hay una ley moral. Y si no existe una ley moral, tampoco podemos definir el y el mal. Y no sabíamos qué está bien y qué está mal. Y si no existe el mal, ¿por qué y para qué entonces hacemos esta pregunta? Así que realmente el argumento axiológico, el argumento de la moralidad, busca probar que no existe, no puede existir el mal sin Dios. Existe el bien y el mal. Porque existe una ley moral que Dios nos compartió y en esa ley moral Dios nos muestra que Él es el que dio esa ley. Así que si sí hay moral definitivamente es porque existe un Dios. Ah, algunos dirían, bueno, es que nosotros como sociedad, en nuestra construcción social, somos los que definimos el bien y el mal dependiendo de las épocas. Bueno, eso hizo Hitler y mató millones de judíos pensando que era lo bueno y lo correcto. También tenemos a Nelson Mandela y a Martin Luther King Jr. que fueron en contra. Que la sociedad decía en sus días que estaba bien. Eh, ellos ¿verdad? ahora son considerados héroes en nuestra sociedad, porque ellos se fueron en contra de una sociedad que tenía una, una moral muy diferente a la que tenemos hoy en día en cuanto a los temas que ellos pelearon y discutieron. Así que realmente no podemos dejarnos por la sociedad o por la construcción social que la gente quiere establecer para decir lo que está bien y Así que ya hemos mostrado tres argumentos. En primer lugar, la creación misma da testimonio de su existencia. El segundo argumento teológico es decir, el diseño exige un diseñador. El argumento axiológico, que es el argumento de la moralidad. Si hay moral, es porque existe alguien que dio esa ley moral, y el que dio esa ley moral fue Dios. En cuarto lugar... Está el argumento cosmológico que nos da varias premisas impactantes. También se le conoce como el argumento calam. Cualquier cosa que existe tiene una causa. Esa es la premisa. No es una casualidad. Ah, por lo tanto, el universo comenzó a existir en un momento dado. Esa es la segunda premisa. Y por lo tanto, el universo tiene una causa. Repito las tres premisas de la cosmología. Ah, Cualquier cosa que existe en el universo tiene una causa. Por lo tanto, el universo comenzó a existir y por lo tanto el universo tiene una causa. Las tres premisas usando el científico han probado ser ciertas por el mundo científico de nuestros tiempos. Existen muchos testimonios de científicos de renombre como Arvin Borde, Alan Good, Alexander Billenkin, que afirman esto. Y cómo el universo no puede causarse a sí mismo. Significa entonces ah, que algo, mejor dicho alguien, que está más allá del universo, que es un ser que es sin causa, sin límite de tiempo, sin límite de espacio, sin límite de materia, que no necesita causa ah, y sin límite de poder, causó el universo. Y eso solo es posible con el verdadero Dios de la Biblia, que encaja perfectamente con las características de Génesis 1.1, como he dicho con anterioridad. Por eso es razonable y también es lógico que en el mundo cosmológico, esta gente que está estudiando el cosmos, que lo que significa es el mundo, y el universo, muchos de ellos est están viniendo a los pies de Cristo últimamente porque Cristo es la respuesta a las evidencias abrum abrumadoras. Eh, yo escuché el testimonio de un astrónoma que dijo, yo voy a probar, eh, estudiando astronomía, que Dios no existe. Y dos años después se convirtió a Cristo Jesús por la evidencia abrumadora acerca de la Dios. Así que fuera de Dios nadie puede crear su propia existencia, eso es imposible. Ah, solamente Dios puede crear la existencia de un universo que tiene una causa, y por lo tanto, todo lo que tiene causa ha sido creado por Dios. Así que fuera de Dios nada es posible. Hemos visto cuatro argumentos y les presento el quinto argumento. El quinto argumento es un poco chistoso, es el universo caído por los fantasmas. El universo casado por los fantasmas. Nosotros no creemos en fantasmas, pero es la manera en que se presenta este argumento. Muchos sin creer en Dios creen en que hay vida más allá, afuera. ¿Alguna vez has estado solo y piensas que alguien te ha estado mirando, mirando, velando a tu lado? ¿Has escuchado de gente que ha visto cosas y, y otros seres? Es interesante que nuestra, nuestra sociedad les llama extraterrestres, es decir, fuera de este mundo. De hecho, una vez me pregunté si yo pensaba que, lo, que, que había vida extraterrestre, a lo que yo definitivamente dije que sí, y comencé por hablando de Dios, de los ángeles, de los demonios y de Satanás. Son seres que más allá de una dimensión extraterrestre, están en la dimensión espiritual, que no están en la tierra necesariamente, y que... De este mundo. Así que el problema es que muchos identifican estos seres vivos en, en otros planetas, pero no identifican a Dios, a los ángeles, a Satanás, a los demonios, como una dimensión espiritual fuera de este mundo que no podemos ver del, del todo ni tampoco entender del todo. Esto definitivamente muestra la existencia de Dios. Y muchos ateos creen en extraterrestres, pero no ven a Dios como el gran extraterrestre y el verdadero. Así que es muy interesante. Estos cinco argumentos. Así que vemos que la existencia de Dios sin la Biblia se puede probar con varios argumentos lógicos y razonables probados por la ciencia. Número uno, la creación misma da testimonio de su existencia. Número dos. El argumento teológico, es decir, un diseña, un diseño exige un diseñador, el argumento axiológico, que nos habla del el argumento moral, si no hay moral, entonces no hay dios, si hay moral entonces existe un dios, porque él dio esa ley moral, el cuarto argumento que es el argumento cosmológico, viendo el estudio de la astronomía, de los planetas y de los seres en el de, y el quinto argumento, que es el argumento de caza, que es eh, el universo cazado por los fantasmas. En la búsqueda de vida fuera de este mundo, no entendemos que se encuentra Dios. Hasta Jesús, ¿verdad? Reconectando esto con lo que él va a expresar ahora en el versículo 46, hasta Jesús sintió la ausencia de Dios en su vida en un momento dado. Y por eso es que les compartí estos argumentos. Probablemente. También has sentido que Dios no existe, porque no sientes su presencia. Ahora, una cosa es lo que tú sientes, y otra cosa es la realidad. Lo que sintió Jesús fue real. Dios lo abandonó a causa del pecado que tomó en lugar nuestro. Ah, pero Jesús había de Dios Padre, pues Él ha estado con Dios Padre desde la eternidad. Eso no, es cuestión, no hay que cuestionarlo. El hecho de que sintiera el abandono estando aquí en la tierra, significa que Dios siempre había estado con Él, excepto este momento donde Jesús está cargando los pecados de la humanidad. Miremos lo que dice el verso 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo... Elí, Elí, lama Samastani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 21, nos dice, Al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que Jesús tomó nuestros pecados para morir en nuestro lugar y tuvo que sufrir. El juicio más grande que ha existido de por parte de Dios en la historia humana, que fue Dios trayendo todas estas tinieblas y trayendo todo este juicio sobre su propio Hijo, tú y yo fuéramos salvos. Ah, Jesús sintió el peor momento de su vida, en el peor, en la peor circunstancia de su vida, en la peor condición de su vida. Todo por amor a ti y a mí. Y te recuerdo que aunque Jesús tenía el poder para bajar de esa cruz, más bien lo tuvo aguantado al madero. No fue ni el madero, ni los clavos, ni la lanza del soldado. Fue el amor que Él tuvo por ti y por mí. Él vivió el abandono de Dios por un momento dado. Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él vivió el abandono de Dios por un momento dado. Él es santo y, y, ¿verdad?, hablando de Dios, no puede mezclarse con el pecado. Así que Jesús tuvo que sufrir por tu pecado, por mi pecado, para que no sufriera la justicia santa de Dios. Ah, verá, Dios no puede mezclarse con el pecado. Él es santo, por lo tanto, cuando Jesucristo cargó ah, con nuestros pecados, Dios se apartó de él dejándolo abandonado en el peor momento de su vida, en la peor condición. Está el Calvario ya desde las 9 de la mañana lo habían crucificado y a las 12 del mediodía aparecen estas tinieblas de la nada que cubren toda la tierra, dándonos a entender el juicio de Dios sobre su propio Hijo porque Él cargó todos nuestros pecados de la, de la historia de la humanidad. Y estamos hablando por espacio de tres horas aproximadamente. En, en Isaías 53 nos dice lo siguiente, el versículo 4, Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos este pasaje nos está diciendo que Dios puso todos los pecados de la en Jesucristo. Tú y yo tenemos que hacer es creer. Por eso es que tú y, yo, lo, tú y yo lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Porque Jesús hizo toda la obra para la salvación nuestra. Ah, muchos preguntan, ¿dónde está Dios? Si es real, ¿por qué no acaba con la maldad? Ah. Romanos 1.24-25 nos dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ah, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En otras palabras, este pasaje lo que nos está diciendo es que Jesús, Dios mismo, ha ah, Decidió al ver a la humanidad, ayer hablábamos acerca de la libertad de conciencia, al ver a la humanidad que por su propia eh, decisión, su libre albedrío, su libertad de conciencia, decidió abandonar a Dios. Pues, ¿sabe lo que hizo Dios? Pues, Dios, en respuesta a eso, abandonó también a las personas que no han querido buscar de Él. Y el pasaje nos está diciendo al degradante que llega a la persona cuando no adora y reconoce a Dios como el Salvador del mundo. Nuestra generación está sufriendo muy parecido a lo que sufrió Jesús, no igual, pero muy parecido. La gran diferencia es que Jesús padeció en tu lugar, y como tú no quieres aceptar su salvación, entonces estás sufriendo lo que corresponde por tu pecado. Recuerda que Romanos 3.23 nos dice que la paga de pecado, es muerte. Nuestra generación en medio de la crisis dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ellos siguen eh, lejos de Dios. Ah, esta generación ha sufrido la ira del abandono de Dios sin tener necesidad de hacerlo. Para eso fue Jesús a la cruz del Calvario, para que tú y yo no tuviéramos que sufrir ese abandono. Esta generación ha sufrido esa esa gran ira de Dios, del abandono. ¿Por qué? porque no han querido arrepentirse y hacer lo contrario. De hecho, si nosotros le creemos a Dios, a Dios nos afirma que va a estar con nosotros siempre. Hebreos 13.6, y confiamos en las promesas del Señor, dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es decir, que nuestra confianza está en el Señor, porque Dios no va a desamparar a los suyos. Y algunos dirán, bueno, pero entonces Dios desamparó a su propio Hijo, ¿qué puede ser con nosotros? Dios desamparó paró a su hijo porque su hijo cargó con todos los pecados de la humanidad y ese desamparo solamente duró tres horas. A diferencia de la gente que ha vivido una vida voluntariamente sin el amparo de Dios, desamparada del amor, de la paz y de la reconciliación con Dios, que la, simplemente la tienen a la boca de su lengua y en creerlo en el corazón para que Dios haga la diferencia. En Romanos capítulo 8, Dios nos habla acerca de la separación. En, una, en un aspecto positivo, Romanos 8.35 nos dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia, hace la pregunta, persecución o hambre, desnudez o peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, no vamos a sufrir el desamparo que sufrió el Hijo, porque el Hijo lo sufrió por nosotros. Pero cuando hablamos de las personas que no han buscado el amparo de Dios, vamos a lamentablemente ver que están sufriendo sin Cristo, que están sufriendo sin Dios, que no tienen respuestas para sus preguntas, que viven en un mundo confundido y abrumado por que están pasando Cristo sufrió el abandono de Dios Para que tú no tuvieras que sufrirlo Pero si te sientes que estás solo Abandonado y sin esperanza Es porque solo tú así lo has querido Cristo sufrió la ausencia de Dios En su vida ¿Sabe lo que significa eso? Significa el mismo infierno Estar sin Dios Es vivir una vida de infierno De hecho, ¿alguna vez has escuchado A gente decir en su vida Que su vida es un propio infierno? Es porque Cristo ni Dios está en sus vidas. Es porque voluntariamente no buscar a Dios es que piensan que Dios y con una vida llena de placeres y de pecado alcanzarán felicidad. Pero luego de todo un día de placeres y de pecaminosidad llegan a su cama. Y no tienen cómo descansar tranquilos, porque no tienen ni la paz ni el amor de Cristo Jesús. Pero sin Cristo no existe la verdadera felicidad. ¿Qué tal si vienes a Cristo y le pides que entre en tu corazón? ¿Qué tal si dejas las excusas? ¿Qué tal si dejas que Cristo transforme tu vida para siempre? Para que no tengas que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya Jesús sufrió eso en tu lugar para que tú no tuvieras que sufrirlo. Por eso es que Dios es tan grande en su amor. Juan 3.16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo un ingénito. Y cuando dice dado, es en, en ofrecer a su hijo para el sacrificio. Ha dado a su hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree. Es decir, que lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer. No se pierda, no se pierda dónde, en este mundo. No se pierda en el infierno, no se pierda en el lago de fuego por la eternidad no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo nos ofrece vida eterna. Él ya sufrió el desamparo en tu lugar para que tú no tuvieras que sufrir ese desamparo de parte de Dios. Toma una decisión deja que esta cuarentena se convierta en la bendición más grande de tu vida. Dios ha permitido esto para llamar tu atención, para que sientas su presencia y veas que Él verdaderamente existe. ¿Qué tal si tomas una decisión por Cristo Jesús? Él te ama, Él te quiere, Él te presenta la salvación, Él tomó tu lugar. Tú simplemente tienes que creer, confesarlo con tu boca, creerlo con tu corazón. Toma una decisión por Cristo Jesús, no esperes más. Padre, gracias te damos por tu palabra, ella es viva y eficaz. En esta noche, Señor, reconocemos de gente que necesita escuchar de tu palabra, que necesita este mensaje. Que vengan al arrepentimiento en Cristo, Señor. Que no tengan que sufrir más el desamparo de Dios, sino que se amparen, Señor, en Dios, que es nuestra roca y nuestra fortaleza. Ayúdanos en medio de estos tiempos, Señor, a meditar en ti, en tu palabra, tomar decisiones que transformen nuestra vida. Que podamos ver, Señor, luego de toda esta situación que pase, que ha sido productivo en nuestros hogares porque hemos sacado tiempo para meditar en Dios y porque Dios ha transformado nuestras vidas. Te pedimos por aquellos que no han tomado una decisión aún. Espíritu Santo, Señor, haga la obra y les convenza de juicio, de justicia en sus vidas y de pecado, Señor, para que vengan al conocimiento de Cristo Jesús y puedan experimentar el amor, el gozo, la paz que Tú nos das, Señor, cuando seguimos lo que Tú dices. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.